0: Wij openen het woord van God wel in Genesis hoofdstuk 45, wij lezen vers 1 tot en met 9 en dan ook het slot van dat hoofdstuk vers 21 tot en met 28. We zitten daarmee bijna in het einde van dit eerste Bijbelboek. Jozef is, ik neem aan dat we het weten, maar ik ik, ik, uh, vat het even samen kort, Jozef is door zijn broers verkocht. Ze hebben hun oude vader verteld dat hij door een wild dier zal zijn opgegeten en verscheurd. En nu hebben zij ontdekt dat hij nog leeft. Onder koning is in Egypte. En hij stuurt zijn broers dan naar hun vader. En daarover gaan we lezen. De ontmoeting tussen die zoons die terugkomen. En hun oude vader gaan vertellen dat Jozef leeft. Genesis 45, vers 1 tot en met 9 en 21 tot en met 28, en daar spreekt het woord van God, toen kon Jozef zich niet bedwingen voor allen die bij hem stonden, en hij, riepen, en hij riep, doet alle man van mij uitgaan, en er stond niemand bij hen als Jozef zich aan zijn broederen bekendmaakte, en hij verhief zijn stem met wenen, zodat hij de Egyptenaars hoorden, en dat het Faraos huis hoorde, en Jozef zei, Tot zijn broederen, ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? En zijn broers konden hem niet antwoorden, want zij waren verschrikt voor zijn aangezicht. En Jozef zei tot zijn broederen, nader toch tot mij, en zij naderden. Toen zei hij, ik ben Jozef, uw broeder, die gij naar Egypte verkocht hebt, maar nu wees niet bekommerd, en de toorn ontsteken niet in uw ogen, omdat gij mij hierheen verkocht hebt. Want God heeft mij voor uw aangezicht gezonden tot behoudenis des levens, want het zijn nu twee jaren des hongers in het midden des lands, en er zijn nog vijf jaren, in de welke geen ploeging noch oogst zal zijn. Doch God heeft mij voor u lieder aangezicht heen gezonden, om u een overblijfsel te stellen op de aarde, en om u bij leven te behouden door een grote verlossing. Nu dan, ge hebt mij herwaarts niet gezonden, maar God zelf. Die mij tot Faraos vader gesteld heeft en tot een heer over zijn ganse huis en regeerder in het ganse land van Egypte. Haast u en trek op tot mijn vader en zeg tot hem: Alzo zegt uw zoon Jozef, God heeft mij tot een heer over het ganse Egypte land gesteld. Kom af tot mij. Vertoef niet. Vers 21 En de zonen van Israël deden alzo, zo gaf Jozef hun wagens naar. Faro's bevel, ook gaf hij hun teerkost, voedsel op de weg. Hij gaf hen allen, iedereen wisselklederen, maar Benjamin gaf hij 300 zilverlingen en vijf wisselklederen. En zijn vader desgelijks zond hij tien ezels, dragende van het beste van Egypte, en tien ezelinnen, dragende koren en brood en spijzen voor zijn vader op de weg. En hij zond zijn broeders heen, en zij vertrokken, en hij zei tot hen, Verstoor u niet op de weg, dat betekent maak onderweg geen ruzie. En ze trokken op uit Egypte, en ze kwamen in het land in Canaan tot hun vader Jacob. Toen boodschapten zij hem, zeggende, Jozef leeft nog, ja ook is, hij regeerde in Egypte land. Toen bezweek zijn hart, want hij geloofde er niet. Maar als zij tot hem gesproken hadden al de woorden van Jozef, die hij tot hen gesproken had, dat hij de wagens zag, die Jozef gezonden had om hem te voeren, zo werd de geest van Jacob hun vader levendig, en Israël zei, het is genoeg, een zoon Jozef leeft nog, ik zal gaan en hem zien, eer ik sterf. Tot zover de lezing uit de schrift en de tekst voor de prediking zijn die laatste drie versen die wij lazen, vers 26 tot en met 28, laat ik 28 nogmaals lezen. En Israël zei, het is genoeg, mijn zoon Jozef leeft nog, ik zal gaan met hem zien, Erik sterf. Het thema is, Jacob zegt, het is genoeg. Jacob zegt, het is genoeg, drie gedachten. Als we zien hoe hij je worstelt met het geloof, ten eerste geloven is bedreigend. Ik heb zelf even geazeld of ik dat woord zou gebruiken, of ik het zou noemen geloven is verwarrend, maar nee, het moet nog sterker, geloven is bedreigend. Want er staat toen bezweek zijn hart, vers 26, hij geloofde niet. Geloven is bedreigend. De tweede geloven is genoeg. Het is genoeg, zegt deze oude man, het is genoeg, hij heeft genoeg aan wat hij hoort. De tweede gedachte, geloven is genoeg en dan de derde geloven maakt levend, zo werd vers 27, zo werd de geest van Jacob hun vader, levend. Dus het thema is, nog een keer, Jacob zegt, het is genoeg, drie gedachten ten eerste, geloven is bedreigend, geloven is genoeg. Geloven maakt levend. Gemeente, waarom gelooft Jacob eigenlijk niet? Als hij de woorden hoort van zijn zoons, die terugkomen uit Egypte, en tegen hem zeggen, vader, Jozef, leef, waarom gelooft hij niet? Misschien vraagt u, misschien vraagt jij, Jezelf dat ook wel eens af. Waarom geloof ik niet? Misschien heb je die vraag wel eens van andere mensen. Uit je omgeving. Gekregen van familieleden of van vrienden. Waarom geloof je nu niet? Er staat nog in de Bijbel. Die woorden van Paulus. Geloof in de Heere Jezus Christus. En je zult zalig worden. Hoe komt dat gemeente dat Jacob niet niet gelooft? Hoe komt het dat u, dat jij zoveel moeite kunt ervaren met geloven? Misschien wil je niet, dat kan. Misschien kom je met dogmatische reacties en zeggen, ja maar een mens kan niet geloven van zichzelf. Een mens wil niet geloven. Er zijn wel meer dingen die je vanuit de Bijbel als dogmatische antwoorden kunt, kunt, als een soort façade, als een muur om je heen kunt bouwen, maar daar is hier in dit gedeelte bepaald geen sprake van. Maar waarom gelooft Jacob dan toch niet, gemeente? Nou, het antwoord is omdat hij bang is. Bang om teleurgesteld te worden. Geloven is voor hem bedreigend. Waar is hij bang voor? Wat is er bedreigend aan geloven? Nou, hij is bang gemeente dat hij nog meer teleurstelling, nog meer pijn, nog meer verdriet zal gaan ervaren als hij deze woorden van zijn zoon zal gaan geloven. Hij is bang voor goedgelovigheid. We zien dat als we terug zouden bladeren in dit Bijbelboek naar de momenten dat dat die zoons met hem gesproken hebben over Jozef. We kunnen dat zien in hoofdstuk 47 op dat moment. We kennen dat wel, die geschiedenis. Op het moment dat ze bij hem komen en dat kleed hebben, maar het bloed afdruikt. En ze zeggen, vader, van wie is dit? Is dit niet van Jozef? En het barst dan in klagen en huilen uit. En hij zegt, ach, hoe moet ik verder leven? Ik zal nog eens met grijze haren in mijn graf neer en die andere keer dat ze ook in Egypte waren geweest, hadden gezegd, die onderkoning die wil dat Benjamin ook meekomt. En dan zegt hij, jullie beroven mij van mijn kinderen. Ik ben Jozef al kwijt. Moet ik Benjamin nu ook nog kwijtraken? Dus die, die andere momenten dat Jozef met zijn zoons over dat Jacob met zijn zoon over Jozef spreekt, laat zien hoe deze man gebroken is. Geknapt teleurgesteld. Wat is de situatie, gemeente? Laat ik het nog een keer kort schetsen. Deze man die al zoveel jaren rouw heeft over zijn zoon. Rouw gaat niet over. Rouw kun je niet verwerken. Eén ding staat voor hem vast. Hij zal zijn leven eindigen in verdriet en teleurstelling. Dat zat voor hem vast. En midden in die situatie, waar hij al jaren in leeft, komt daar plotseling die onverwachte, die onvoorstelbare, die, we mogen wel zeggen, die bizarre uitroep van zijn zoon en vader, Jozef leeft. Die zonen zijn met een benauwd en benat gezicht, naar Egypte toegegaan, een tijdje geleden. Maar nu ze terugkomen, kun je de blijdschap op hun gezichten zien, en de opluchting, en de verrassing, vreugdevolle hart hebben ze, ze haasten zich naar hun oude vader, vader, Jozef leeft, hij belooft om ons, allemaal, de hele familie, te redden, we hebben dat gelezen, van, in het begin van dit hoofdstuk, vers 5, wees niet bekommerd, en de toorn ontsteken niet in uw ogen, zegt Jozef, omdat gij mij hierin verkocht hebt. Want God heeft mij voor uw aangezicht gezonden, tot behoudenis van het leven. God heeft dit zo geleid en gestuurd, dat ons leven behouden, gered, beschermd zal worden. Dus gemeente Jacob ziet wel dat zijn zonen geloven, maar hij zelf kan er niet bij. Vers 26 boodschapte zij hem, zeggende, Jozef leeft nog, ja, ook is hij regeerder in gans Egypteland. Toen bezweek zijn hart, hij geloofde hen niet. Zouden we hem niet begrijpen, gemeente? Is dit niet te ongeloofwaardig, te anders, te plotseling, te onbegrijpelijk? Jozef leeft, Jozef leeft. Hij gelooft ze niet. Ik stel me voor gemeente, ik weet het niet, het staat niet zo uitvoerig in de Bijbel beschreven, maar ik kan mij voorstellen dat deze man Jacob toch jarenlang heeft gehoopt. En zich aan elke strohalm heeft vastgeklapt, misschien, misschien, misschien leeft Jozef nog, misschien is er een dag dat ik hem terugzie. Misschien. Hij heeft elke hoopvolle aanwezing aangegrepen om te blijven hopen. Elke keer dat hij dat weer deed, gemeente, werd hij weer teleurgesteld. En daarom is geloven zo bedreigend voor hem. Want hij denkt, als ik dit nu geloof. Als ik toelaat dat heel mijn leven omgegooid wordt en veranderd wordt, dan word ik misschien wel weer teleurgesteld. Waar hij op rekende, waar die zich bij had neergelegd, was een oude dag, vol vermoeidheid en grijsheid, vol verdriet en rouw. En daarom staat er in de tekst, toen bezweek zijn hart, hij geloofde het niet. Hij bezo- toen bezweek zijn hart, innerlijk, het was alsof hij, het was alsof hij van binnen dood ging. Zijn hart stopte er als het ware mee. Niet letterlijk, het is niet dat hij een hartstilstand kreeg of zo. Maar, maar, maar bij wijze van spreken, zijn innerlijk. Hij, hij kan niet verder leven als deze woorden klinken. Misschien heeft hij wel gehelpt toen hij het hoorde. Misschien begon hij wel te kermen. Toen bezweek zijn hart. In plaats dat de woorden van zijn zoon hem vreugde geven, gemeente, voelt hij opnieuw en feller misschien dan ooit die schrijnende pijn van binnen. In plaats van geloof roepen die woorden ongeloof op. In plaats van hoop brengen ze hem tot wanhoop. In plaats van verwondering voelt hij verwarring. Nou, nu terug naar onszelf, gemeente. Misschien zijn hier ook mensen die niet geloven. En dat bedoel ik met geloven, dat wil ik er vanmiddag bij zeggen. Dan bedoel ik met geloven, misschien dat u zegt, ik ben niet zeker van de vergeving van mijn zonden. Ik ben niet zeker van Gods genade van mij. Ik durf God niet mijn hemelse vader te noemen. Ik durf niet te zeggen dat de hemel mijn toekomst is en dat ik zalig ben en gered ben. Ik zal niet zomaar beleiden dat alle dingen in mijn leven medewerken ten goede. Omdat ik behoor bij degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want daar gaat het over gemeente. Het gaat niet over geloof hè, in algemene zin. Ik denk dat er wel een God is. Maar het gaat over heel persoonlijk geloof. Geloof dat je leven beïnvloedt en... En net zo radicaal, als het erop aankomt, net zo radicaal beïnvloedt als het geloof het leven van Jacob beïnvloedt. Dus misschien zijn er hier ook mensen. Of thuis, of waar je ook bent. Die zeggen, ik durf niet geloven. Nou gemeente, dan, dan bent u, maar ben jij als Jacob en dan ben ik als die zoon. Ik kom met een boodschap. En ik zeg... Jezus leeft, niet Jozef leeft, maar Jezus leeft, een goede boodschap, een blijde boodschap. Ik verkondig grote blijdschap, die voor heel het volk zal zijn, een boodschap van vrede, van leven, van redding. En je hoort het, je denkt, ik voel me als Jacob, mijn hart bezwijkt, je vindt het zo verwarrend, je vindt het... Je vindt het misschien wel bedreigend, je durft niet te geloven. Dan ga ik weer naar, terug, naar het begin van de preekgemeente. is dat omdat je zo, hè, omdat je denkt, ik wil er niet van horen. Nee, het zou wel kunnen zijn dat je niets liever wilt dan dit, dan hiervan zeker zijn. Wat zou Jacob liever willen dan dat Jozef leeft, maar juist daarom, juist daarom kon je. Dat hij bang was voor teleurstelling. En daarom gemeente vinden we misschien. Dat woordje misschien wel veiliger dan het woordje zeker. Jacob wel. Zo heeft hij lang geleefd. Misschien, misschien leeft Jozef nog. Maar als de boodschap komt dat hij zeker leeft en hij wordt opgeroepen om het zeker te geloven, dan bezwijkt zijn hart. Hoe vaak komt dat niet voor, ook bij ons gemeente, dat we bang zijn voor teleurstellingen, bang voor een vergissing, bang dat wij wel ons als het ware hè, optrekken, ons laten bemoedigen door dat woord, en dan te denken, ja, maar het was niet waar. Ik heb me blij laten maken met een boodschap die niet voor mij was. Soms lijkt het wel, gemeente, dat wij liever niet hopen dan dat wij te vergeefs hopen. Soms zijn we zo bang voor een vergissing, dat we liever niet geloven. Toen bezweek zijn hart. En toch, gemeente, en toch, ik neem het niet op, hoor, voor Jacob. Ik neem het niet op voor het ongeloof. Het is niet het enige waar dit gedeelte over spreekt, de preek is hier ook nog niet ten einde, maar het is wel de eerste gedachte. Geloven is bedreigend, verwarrend, de eerste gedachte, maar we gaan verder naar de tweede, want die zooms, die houden vol. Kijk maar in vers 27, <kijkt> maar als hij tot hem gesproken had, al de woorden van Jozef die hij tot hen gesproken had, En dat hij, Jacob, dus de wagens zag die Jozef gezond had om hem te voeren. Die zoons houden vol. En ik hou het ook nog even vol. Om dit punt duidelijk te maken, gemeente. Die zoons die wijzen op die wagens. Kijk eens, vader, kijk dan. We hebben toch niet zelf die wagens geroofd. We hebben ze niet onderweg gevonden. We hebben ze meegekregen. Jozef gaf ze mee. Hij heeft ze meegestuurd, en wat wel goed is, gemeente, om te zien, overwege vers 27, dat er staat dat hij die wagens zag, die Jozef gezonden had, om hem te voeren, te vervoeren, om Jacob te vervoeren. Dus die wagens, er gingen natuurlijk wagens mee, die alle spullen moesten brengen, aan voedsel enzovoort, Maar het belangrijkste waarom Jozef de wagens stuurt, is omdat hij zegt, ik wil mijn vader Jacob bij mij hebben. Dus die wagens worden niet zozeer gestuurd van Jozef naar Kanaan om de spullen in Kanaan te brengen. Maar die wagens zijn bedoeld om Jacob bij Jozef te brengen. Kijk vader, zeggen die zooms, kijk vader. Jozef wacht. Hij wil u bij zich hebben. Stap maar in, vader. Stap maar in die wagens en je zult bij Jozef komen. Jozef die leeft. Gemeente, zo doet God dat bij ons ook. Hij stuurt ons zijn woord, zijn belofte, waarmee hij ons bij zich wil krijgen. Denk eens aan de doop. Denk eens aan het avondmaal. Wat doet God gemeente. Als hij ons het teken van de doop geeft. Dat is geen algemeen teken. Voor iedereen waardevol. En voor niemand persoonlijk. Maar als je gedoopt wordt. Wordt jouw naam. Uw naam. Verbonden aan de naam van God. Zo persoonlijk. En God zegt. Ik wil je bij me hebben. En als wij aan mogen gaan. Tafel en zitten, het brood ontvangen en de wijn ontvangen. Dat is geen algemene afbeelding, maar dat is een persoonlijke verzekering van God aan u en aan jou: dat Hij zegt: zo zeker als je dit brood eet en de wijn drinkt, zo zeker heb je deel aan Christus. Maar gemeente, ik noem niet alleen de doop en ik noem maar niet alleen het avondmaal. Ik wil eigenlijk vanmiddag vooral de prediking noemen. Want de prediking is net zo persoonlijk. Als die boodschap toen aan Jacob persoonlijk was. Dus dat ik hier vanmiddag gekomen ben. Dat u, dat jij de de dienst meemaakt of dat je thuis meekijkt of waar dan ook. Zo persoonlijk als dat. Die zo zijn boodschap hadden voor hun oude vader Jacob. Zo persoonlijk spreekt God ons in de prediking aan. En zegt hij tegen ieder van ons. Christus leeft. Voor jou, voor u. God vraagt van ons dat persoonlijke geloof. Zo persoonlijk als de prediking is. Zo persoonlijk moet ook onze Reactie, ons antwoord, ons geloof zijn op Gods belofte voor ons. Dus gemeente, die zoons die houden vol, hè? die zien wel dat het hart van hun vader bezwijkt. Die zien zo aan hun vader, ze kennen hem natuurlijk al jaren. Ze zien dat hij het niet gelooft. Maar ze houden vol. Waarom houden zij vol? Nou, er is dus geen andere manier om bij Jozef te komen dan te geloven. Er moet iets veranderen in dat hart, in dat innerlijk van Jacob, zodat hij gaat geloven en dat hij zegt, ja, dit is Jozef, ik zal gaan, ik zal mij tot hem laten vervoeren door de wagens die hij zelf gegeven heeft. Zo is het bij ons ook gemeente. Waarom stuurt God elke week weer predikers? Ik dacht in de voorbereiding van deze preek, Nee, ik heb hier natuurlijk vaker in IJsselstein gepreekt. Misschien denken die mensen daar, ja, heb je dan van de Brink weer? Heeft hij weer, die heeft het over het geloof, ja, gemeente, ja. Waarom? Omdat er geen andere manier is, op wa- waardoor wij zalig kunnen worden, dan door te geloven. En wij kunnen duizend azelingen hebben, en wij kunnen duizend keer zeggen, maar dit kan niet, dit is te groot. Zaligheid voor mij, God mijn redder, Christus, mijn zaligheid, dat kan niet, dat kan niet, dat gaat niet. En toch weer gemeente, weer die boodschap. Ik blijf volhouden, ook in IJsselstijn, want er is geen andere manier dan geloven. Ja, maar we zijn beschadigd misschien wel door het leven, door andere mensen, door dominees, door door wat dan ook, vul maar in, het verdriet een gebrokenheid van je leven. Je hebt te vaak gehoopt. Je bent te vaak teleurgesteld. En je denkt die boodschap is voor mij te hoog gegrepen. En toch gemeente en toch. Volhouden. Er moet een moment komen. Er mag een moment komen dat je bent als Jacob. En zegt het is genoeg. Ik kan vader. Want dit is duidelijk gemeente. God is veel geloofwaardiger dan Jozef. God is ook veel geloofwaardiger dan die zonen van Jacob. Ja, de vorige keer toen ze een boodschap voor de vader hadden, hebben ze gelogen. Maar God schakelt toch diezelfde mensen in om nu de waarheid te spreken. Maar God liegt nooit. En God zegt. Wie in mij gelooft, zal niet beschaamd worden. Niemand die in God gelooft en zijn beloften vertrouwt, zal beschaamd worden. En wij kunnen een leven hebben vol tegenslag, vol teleurstellingen. En het lijkt wel zoals we zongen uit Psalm 77, dat Gods beloftenissen immer hun vervulling zullen missen. Vruchteloos worden afgewacht, van geslachten tot geslacht. Ik ga er straks nog wat meer over zeggen in de derde gedachte. Waarom er zoveel teleurstellingen en zoveel, zoveel tegenvallers en gebrokenheid in ons leven kan zijn. Maar juist dan, gemeente, midden in ons leven. Vraagt God geloof. En geloof wil zeggen dat je stopt om met te kijken naar wat je ziet voor je of vroeger maar dat je luistert naar wat God zegt, zoals Jacob deed. Hij luisterde naar de woorden van Jozef, en hij geloofde. Dat is de prachtige omslag in dit hoofdstuk. Toen met zijn geest levend En hij zegt, het is genoeg. Nu is het genoeg, mijn zoon, hè? Stop maar, ik hoor wat jullie zeggen. Je hebt genoeg gezegd. Ik laat mij overtuigen. Calvijn zegt in zijn uitleg bij dit gedeelte. Vroeger had hij zich onophoudelijk ingebeeld dat hij verdrietig zou zijn tot aan zijn dood. Maar nu zegt hij dat hij een aangename dood zal hebben. Alles wordt anders. En vooral de toekomst. Jacob zegt, het is genoeg. Wat is er genoeg, Jacob? Wat is er genoeg? Nou zou hij zeggen, het is voldoende voor mij om te geloven. Ik heb genoeg aan jullie woord. Ik laat mij overtuigen. Ik laat mij overtuigen. Ik spoor mijzelf aan en ik zal zeggen, Jacob, mijn ziel, wat ben je onrustig in mij. Hoop op God. Hoop op God. Ik zal hem nog loven. Het is genoeg. Wat is genoeg? De belofte van Jozef, de wagens die het bewijs zijn dat Jozef leeft, de wagens die hem naar Jozef gaan brengen. Het is genoeg. Gemeente, wanneer is het voor ons genoeg? Wanneer is het voor u, voor jou, genoeg dat je zegt? Net als Jacob, het is genoeg. Wat heeft God ons gegeven? Jawel, het. Het helsvijf van Kerst, het helsvijf van Goede Vrijdag, het helsvijf van Pasen. Wat was daar die boodschap? Jozef leeft, meer nog, Christus leeft. Is het genoeg? Is het genoeg voor u, voor jou? Hij geeft ons zijn woord, de verzekering en de verzegeling erbij. God geeft vandaag aan ons zijn woord van eer. Is het genoeg? Is het genoeg? Kom, wees nu eens als die oude, gebroken man, die brakke, zwakke Jacob. Hij lachte door zijn tranen heen. Hij zei, het is genoeg. Ik laat mij overtuigen. Ik zei daarna, dit krijgt mij het leven, als ik zo doorleef. Maar God zal verandering geven. Na het zure en het moeilijke in mijn leven, maakt Hij mijn leven goed. Na het zure geeft Hij het goed. Kijk gemeente, dat is nu geloven. Geloven zegt, het is genoeg. Het is genoeg. Ik ben tevreden met wat God zegt. Ik ben tevreden met zijn belofte. Ik heb genoeg aan dat levende evangelie van de levende Christus. En dat is geen zaak van goedgelovigheid, gemeente. Dat is geen zaak waarin wij ons kunnen vergissen. Het is een zaak van geloof. En daarom klinkt het woord. Uit de schrift tot ons. Wees dan als Jacob. En zeg het. Het is genoeg. Het is genoeg. Ik laat mij overtuigen als God mij aanspreekt. Ik aanvaard zijn woord, ik geloof het. Ik zal hem zien. Ik zal hem zien. We gaan naar onze derde gedachte. Geloven maakt levend. Het staat er zo prachtig bij. Toen werd zijn geest in hem levend. Eerst bezweek zijn hart. Dat is ongeloof. Van ongeloof word je niet gelukkig. Geloof is moordend, is dodend. Maar geloof maakt hem levend. Hij leefde op, zo kunnen we het ook weergeven. Hij herleefde. Uit die doodse staat kwam hij weer tot het leven. (lacht) Onze derde gedachte dus, geloven maakt levend. Maar laat ik beginnen, gemeente, met een vraag die ik nog nog niet genoemd heb en die misschien wel bij iemand leven kan. Iemand zegt, ik zit met een ander punt, dominee. Ik vind de mooie geschiedenis, bijzonder. Maar ik zit met de vraag, was het dit nu allemaal wel waard? We kunnen zeggen, happy end, ja, die oude man, gelukkig, toch nog, met vreugde en blijdschap gestorven. Maar als je dat moment, hè, dat we hier zo lezen, dat die, die ene dag, dat die levend wordt, hè, Als je dat nu eens eens afzet, tegen al die, al die, al die jaren die hij in gebrokenheid en verdriet geleefd heeft, weegt die ene dag van vreugde wel op tegen zoveel verdriet en zoveel teleurstelling. Waarom doet God zoiets nu weer? Had God dat niet kunnen voorkomen? Had God niet deze Jacob een veel beter leven gegeven? Als hij die, als die, als die het anders had geleid, weegt die glimlach die hier doorbreekt, dan op tegen de tranen van een leven lang. nou algemeen, dat is een kritische vraag. Dat weet ik. Maar het is ook een goede vraag. En mijn ervaring is dat, ja, als we soms wat langer doorvragen, misschien ook wel kritische vragen stellen... Die je niet zomaar aan de domen neestelt. stelt. Alleen maar binnen in je eigen hart. Toch gemeente, hoe kritischer soms onze vragen zijn, hoe meer inzicht we ontvangen in de Bijbelse boodschap. Was het dit waard? Ja gemeente, ik geloof dat het dat waard is en ik zal dat proberen uit te leggen en, en, en toe te lichten. Wat zien we nu, hè, als we dat leven zien van Jacob, hij is hier 130 jaar oud, 130 jaar, als we dat lange leven van hem overzien, waar eindigt dit leven in, in geloven, dat is niet alleen het begin van zijn leven, dat is niet een, een toestand die hij achter zich kan laten, nou geloven is mooi voor het beginnen, maar het is, het is ook het eindepunt. Geloven. Als je zo eens dat, dat Bijbelboek doorleest en je afvraagt hoeveel er gesproken wordt over de goede werken van Jacob, over hè, wat we dan noemen in de theologie, de heiligmaking, kom je niet zoveel tegen. Het valt nog niet mee hoor, om zoveel goede werken van deze Jacob op te sommen. Maar het volle licht valt op het geloof. Waarom is dat, gemeente? Nou, omdat wij wandelen door het geloof. Het gaat uiteindelijk om dat geloof. Kijk, als hij gelooft, dan wordt hij levend. Dat is leven, gemeente. Wanneer is ons leven goed? Als het gedragen wordt door geloof, door vertrouwen, door overgave aan de woorden, aan de beloften van God. Dat is leven. En zijn beste momenten, het echte leven is daar, als wij geloven. De rechtvaardige, zegt Paulus, en hij haalt daarmee Habakkuk aan, de oud-testamentische profeet, de rechtvaardige zal door het geloof leven. Door het geloof rechtvaardige zal leven, zo mogen we het ook vertalen. Dus dat is niet een eenmalige gebeurtenis, hè. Je komt tot geloof, zo wordt het wel eens gezegd. En je komt tot geloof en vervolgens dan, ja dan moeten we goede werken gaan doen. He, en dan komt de heiligmaking. En dan moeten we betere mensen worden. En dan moet je minder zonde gaan doen. In algemeen zo is het niet. Wanneer ben je een christen is dat zoals je altijd blij bent en nooit meer onrustig bent en zo. He, altijd, ja zo, zo, makkelijk, prettig leven. Nee. Nee, een christen leeft door te geloven. En wanneer leer je wat geloven is? Als je leven moeilijk is. Als je dingen niet ziet. Als het leven gebroken is. Als je teleurstellingen hebt. Zijn er dan geen vorderingen in het genadeleven? Jazeker, gemeente. Jazeker. Maar die vorderingen bestaan er niet in dat ik nou... Ga zeggen van, oh, gelukkig, ik kan weer een aantal goede werken op mijn lijstje zetten. Maar dat je meer en meer leert om te geloven, te vertrouwen, God in zijn woorden aanvaarden. Ik zou eigenlijk wel, gemeente, met met u met jou deze afspraak willen maken, en ik kan dat natuurlijk niet doen van mijn kant alleen. Maar ik geef het wel mee als een, als een advies. Als een les. Probeer dat nu eens mee te nemen, gemeente. Om in de komende tijd. Niet zozeer naar jezelf, naar je eigen leven te kijken. En te zeggen: Ja, ik, ik, ik ga proberen minder zonde te doen. Ik ga proberen om wat heiliger te zijn. Om meer goede werken te doen. Dat is natuurlijk wel goed, gemeente, begrijp, hoor. Ik kun dat niet af. Maar mag ik u, mag ik jou nu eens aanraden? Probeer nu eens om meer te geloven. Probeer dat eens. Neem dat eens mee als les. Als aansporing voor de komende periode. Om te zeggen, dit dit wil ik. Elke dag weer. Met zijn ups en downs. Met zijn teleurstellingen en met zijn meevallers. Om elke dag meer af te zien van die omstandigheden. En me meer te richten op God en zijn belofte. Dan word je een betere christen. En dan ga je leven. Toen werd zijn geest in hem levend. Toen hij dat ging zien. Probeer dat eens. Om te zeggen, ik aanvaard het woord van God. Zoals het tot mij komt. Ik ga er niet wat bij doen. Ik ga er ook zeker niet wat van af doen. Ik aanvaard het. Ik zeg, u zegt het, Heer hè? Ik rust erop. Daar vind ik mijn rust in. Tegenover de onrust die opwelt uit mijn ziel. Tegen de onrust van het leven. Dan zeg ik, waarom ben je zo onrustig, mijn ziel? Hoop op God. Hoop op zijn woord. Geloof hem. Laat je daar nu eens door veranderen. Zoals Jacob veranderd werd. De grootste verandering in zijn leven. Die omslag van verdriet en gebrokenheid. En vreugde en blijdschap was toen hij zei. Het is genoeg. Wat nu klinkt is waar. Luther zou zeggen, geweten. Ja, ik kan toch niet laten om Luther weer een keer te noemen. Luther zou zeggen, dat is heiligmaking. Was is heiligmaking? Meer geloven. Bij innerlijk laten vormen, laten veranderen, laten vernieuwen, door geloof, door vertrouwen. Nou, daar is niemand te jong voor, en daar is ook niemand te oud voor. Jacob was 130 jaar. Ik denk werd zeker gemeente, er is niemand in de gemeente van IJsselstein die 130 jaar is. Dus we zijn allemaal jong vergeleken met Jacob. We kunnen allemaal aanvaarden dat dit in ons leven kan. Laat niemand zeggen: Dominee, ik ben te oud. Voor mij kan het niet meer. Mijn leven ligt achter mij. Jacob zei het, 130 jaar oud: het is genoeg. Wat ik zo lang gedacht heb, dat ik met verdriet en gebrokenheid, met grauwe haren in mijn gras zal neerdalen. Er kwam een ommekeer in zijn leven: een ommekeer naar de vreugde, naar de dankbaarheid. Naar de zekerheid. Naar de blijdschap dat de Jozef weer zou zien. En terug zou zien op zijn leven. En zou zeggen het is goed. Nou die ommekeer is in uw leven ook mogelijk. Het kan. En die dag dat dat kan gemeente is vandaag. Want nu klinkt het woord van God. Nog een keer die vraag. Is het dit alles waard? Ja. Want door deze ervaringen heen wordt Jacob nog meer een gelovige. Iemand die leeft bij het woord van God. Nog meer een mens die gedragen wordt door genade. Nog meer een mens die veranderd wordt, vernieuwd wordt, leeft door genade. Misschien kent u, ken jij die regels wel uit dat lied, blijf mij nabij. Er staan die regels in, ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer, tranen en leed zijn nu niet bitter meer. Er staan niet, er zijn geen tranen meer, er is geen leed meer, maar ze zijn niet meer bitter. Of als je het liever zegt met de woorden van een psalm, psalm 147, psalm 33, in de grootste smatten blijven onze harten. In de Heere gerust. Dat is leven. Toen werd zijn geest in hem levend. Die het ook mocht tegenlopen, toch voortdurend op zijn goedheid hopen. Nou gemeente, zo werkt God in uw leven, in jouw leven, in mijn leven. Je kunt boos worden op God. Je kunt zeggen, waarom doet u dit? Je kunt teleurgesteld zijn in het leven verbitterd ongeloven. Je kunt denken dat geloven bedreigend is. Je kunt zeggen: de kans op teleurstelling is te groot. Maar je kunt ook zijn als Jacob en zeggen: het is genoeg. Het is genoeg. God spreekt, ik aanvaard het. En dan kunnen wij straks gemeente ons leven eindigen. En dan mogen we als Jacob onze voeten op het bed leggen. De laatste adem uitblazen en zeggen, het is genoeg. Amen.